0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“双十一前瞻，价格战就够了吗？”来自躺平指数。坦白说，虽然关注度比往年低了不少，各家企业最近都纷纷召开了自己的双十一发布会，也显得热闹非凡。毕竟，近年来中国的几个主要电商平台，如淘天、京东、小红书、拼多多和抖音，各自都经历了或是业务、或是组织架构和人事调整。在特别是对阿里、京东和拼多多这三家上市公司来说，双十一是检验这些调整、重塑资本市场对公司信心的重要舞台。同时，我们从年初就一直在强调，消费习惯正在逐步回归第一性原理，物美价廉。而在经历了口罩三年后，消费信心仍处在缓慢修复阶段，消费者的支出是相当谨慎的。在这样的大趋势下，今年每家平台都上线了各自的花式促销方法，其中几家百亿补贴活动一直贯穿全年，这让消费者在平时也能买到有性价比的商品，不用再像往年一样把需求集中释放在双十一。更何况，抢跑现象一年比一年严重，让双十一的战线从最初的两三天拉长到二十多天，已经没了夜里十二点结账的仪式感。可以说，如今双十一已经逐渐失去了聚合流量、促进成交的定位。这个由阿里一手缔造的购物节，需要在各平台间的竞争中找到新的价值点。也是因此，今年的双十一，从某种角度看，应该是同质化竞争最大的一届。目前，所有平台都打出了最低价的旗号，推出了官方立减和跨店满减等促销手段，花真金白银加流量扶持，不仅是要争夺消费者的低价心智，还要吸引更多商家来自家平台开店。但当所有平台都号称自己是最低价的时候，价格战的意义在哪儿呢？已经发展有14年的双十一，未来又将去向何方？带着这些问题观察今年的双十一，或许能得到一些答案。一。竞争的核心是低价，在这里要先说明我们的观点：电商平台间的低价竞争并不是盲目且破坏正常市场的低价，而是通过补贴尽可能的让商品更有性价比，同时搭配一些促销活动，让消费者在获得商品的同时还能有薅了羊毛的感觉。对于消费者来说，双十一等各类电商购物节最大的吸引力就是低价，今年的618就是如此。围绕价格力的竞争已经是各个平台竞争的重点，而到了双十一，针对低价的竞争只会加强，不会减弱。而在所有平台中，创立双十一的淘宝算是领先，为这场低价心智的争夺战定下了基调。今年三月之前，掌管数字商业板块的戴珊在月底正式担任淘天集团 CEO。之后，马云正式回国，阿里随即启动了一加6加 N 的重大变革。可以确定的是。在这次改革全部完成后，淘天将成为阿里巴巴上市公司旗下最重要的资产没有之一，其重要性不言而喻。5月，马云召集淘天集团各业务负责人开了一场小范围的沟通会。马云判断，接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该回归淘宝。马云在会上称，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。他也为淘天集团指出了三个方向。回归淘宝，回归用户，回归互联网。根据阿里巴巴2023年 Q 二财报，淘天集团在今年二季度收入达到 1,150 亿，同比增长 12% 特别是国内零售商业的客户管理收入，告别了连续四个季度的负增长，开始逐步回归电商老大该有的业绩轨道中。因此，对于大山来说，一方面是履行恩师马云的战略规划，一方面是延续今年增长的势头。重新让淘天成为整个电商行业中的最靓的仔。上任后的第一个双十一是一场必须要拿下的战役。日前，淘天集团在天猫双十一的启动会上，三大行业发展中心和用户平台、直播等横向部门在内，都把全网最低价定为核心 KPI。在另一边，自今年初刘强东重掌京东，就开始对京东的战略进行大刀阔斧的调整。自三月开始发起百亿补贴。是要重新夯实自己低价的消费心智。不过，刘强东的一系列动作并没有挽救资本市场对京东的不信任。目前，京东的股价距离21年104美元的高点接近脚踝斩。而市场对京东的主要担忧，就是在前有狼后有虎的电商市场中，是否还能守住自己那块市场份额。因此，这次的双十一，京东必须要证明自己。再看其他几家平台。抖音和快手在招商规则中均有提及“全网最低价”这一关键词，小红书也准备发力，在全网低价上与其他平台正面竞争。拼多多则在10月20号就迫不及待地开始了双十一促销。可以说，这次双十一对低价的重视是前所未有的，参与规模已远胜以往。二低价之外呢？听完上述介绍，相信你也有差不多的感受。低价从年头喊到年尾，电商平台是攒不出什么新活了吗？虽然看上去各家强调全网低价的行为多少有点复古，像十来年前电商平台刚兴起时彼此间的竞争方式，但实际上经历了这么多年的演进，对这些电商平台来说，在双十一通过大出血把价格打到最低并不困难，难的是如何高效的挤压各个环节上的水分。简单说，低价是个争夺用户的噱头，一个吸引流量的借口。而围绕这个核心之外的你争我夺，才是这次双十一背后的一大看点。在10月20号的发布会上，京东立志在追求低价的同时，保障原有的服务不降级，并且还承诺低价不以牺牲合作伙伴的增长为前提，不以压榨合作伙伴的利益为代价，要让参与双十一的中小商家赚到钱。今年以来，围绕或者说是针对中小商家的拉拢之争，和面向消费者的低价心智争夺一样。是中国电商平台间竞争的主旋律。京东以大品牌自营模式发展，天然具备对大品牌大商家的吸引力。淘宝虽然是从中小商家起家，但随着此前对天猫的资源倾斜，对中小商家的重视程度明显降低。二者做出相似的选择并不奇怪，本质上就是在二选一被叫停后，大品牌商家可以在每个平台上开店，削弱了对两家电商巨头的边际贡献。现如今，越十大品牌商家对单一平台的依赖度越低。凭借中小商家起势的拼多多，在市场份额上对京东和阿里造成了巨大冲击。凭借内容爆款起势的抖音，则呈现出大小商家通吃的状态。为了应对这种新的市场格局，巨头自然会优先采取补短板策略布局。但是市场上最多的就是那些中小商家，最难赚钱、产品参差不齐的也是他们。如何在拥抱中小商家的同时，避免泥沙俱下，带给消费者低价高质的商品，形成自己的竞争优势，则是所有平台都必须要考虑的问题。谁做得更好，谁就有可能迎来业绩的腾飞。第一次对双十一有深刻的印象，还是在2014年。那年，我以不到 1,900 元的价格，在天猫抢到一台国行 PS 4足足让我高兴了一天。但现在，作为一个消费者，我并不期待今年的双十一。原因可能是因为生活中有太多需要操心的事儿，一个发生在年末的购物节无法让我转移太多注意力，也可能是因为真的没必要在各个平台间比来比去，在精疲力尽中买下商品。可能我更适合简单直接的购物方式，能一站解决的需求，它不需要太花哨，甚至不需要真的做到全网最便宜，只需要做到全网最省心，安安静静的躺在我手机内存里就好。说了这么多，我并不是想表达双十一已经没了存在的必要，而是真切的希望它能有些新变化。双十一伴随着14年来电商的快速发展，早已不再只属于淘宝，所有电商企业都必须好好思考，怎么能让这个中国互联网行业缔造的最大节日长久的活下去。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。